Välkommen till denna live-version av BrainPod. En podcast om de människor som formar vår värld genom ingenjörskonst. I detta avsnitt får vi lyssna till ett samtal om hållbar samhällsbyggnad. Detta avsnitt var inspelat under Ingenjörsdagen 2023 den 23 november i Stockholm. Så fantastiskt kul gärna att sitta tillsammans med dig. Vi sänder live här på poddscenen på Sergel Hub i Stockholm på Ingenjörsdagen. Och ska du börja presentera dig vem du är? Tack Charlotte, det kan jag absolut göra. Och som sagt jätteroligt att vara här och prata med dig. Ja, jag heter Jenny Svärd. Jag är vd för Byggmaterialindustrierna. Byggmaterialindustrierna är en branschorganisation för tillverkare av byggmaterial och andra företag som har med byggmaterial att göra. Och innan jag började på byggmaterialindustrin för ett år sedan så jobbade jag på Svenskt Näringsliv med miljöpolicyfrågor. Dessförinnan så har jag jobbat med hållbarhet länge. Jag är civilingenjör i grunden inom samhällsbyggnadsteknik. Mm. Och jag heter Charlotte Gyllenhammar och är ansvarig för miljöverksamheten på PE, teknik och arkitektur. Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö. Och vår vision det är att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Vi har 800 konsulter, finns på ett 20-tal orter. Allt ifrån arkitekter, konstruktörer, projektledare, ingenjörer och specialister. Och tillsammans med våra kunder så planerar vi och formar vi framtida hållbara städer och samhällen. Och vi tänkte ju idag prata om en hållbar samhällsbyggnad för framtiden. Och när jag blickar framåt i framtidens samhällen så kommer vi se smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material- man ser inte avfall som skräp utan som en resurs som kan återanvändas och återvinnas. Vi har resilienta städer som är förberedda på klimatförändringar. Där vi har både gröna och blå områden som dämpar effekterna av stora mängder vatten. Och bidrar till biologisk mångfald, förbättra folks hälsa och skapa grönare stadsmiljöer. Och vi behöver hitta smarta och resilienta lösningar redan idag för kommande generationer. Och vi tänkte ju nu, du och jag tillsammans, utforska hur branschen behöver samarbeta för att påverka den hållbara utvecklingen. Byggsektorn står ju för omkring 50% av de globala koldioxidutsläppen och omställningen i byggsektorn är ju därför central för att klimatmålen ska nås. Och Jenny, vad säger prognoserna för den byggda miljön framåt? Ja, först vill jag bara säga det Charlotte, att vilken otroligt härlig bild du målar upp där om det framtida byggandet och de framtida städerna. Där ser man ju verkligen fram emot att bo. När det gäller byggandet, om vi pratar global nivå då, så kommer det byggas väldigt mycket framöver och det byggs ju väldigt mycket redan idag. Vi har ju en stor befolkningsökning i världen och behoven av det byggda ökar ju därefter då. Det finns också andra faktorer som sagt som påverkar byggandet. Just nu så ser vi ju ja, tyvärr i Sverige då en svårare tid för byggsektorn, framförallt inom bostadsbyggandet som, som har avstannat till viss del. Men det kommer ju att vända och behovet av att bygga och också det behovet av byggmaterial kommer att öka stort framöver. Och det finns ju till exempel prognoser som visar att fram till 2060 så kommer den byggda miljön globalt att öka med motsvarande ett Paris i veckan. Det är enormt mycket. Oj, ja. ja det är otroligt, nästan ofattbart att ja. liksom förstå. Och OECD prognostiserar också att materialanvändningen till exempel till byggsektorn kommer att fördubblas från 2020 till 2060. 
Och här är det då enormt viktigt att vi då har hållbara material med lågt klimatavtryck och, resurs- och hög resurseffektivitet såklart. Men det är enorma mängder material som, som behöver komma fram. Vi har ju också ökade krav på energieffektivisering till exempel kopplat till flera EU-direktiv. Det kommer också att behövas material till det. Likaså åtgärder för klimatanpassning som blir mer och mer aktuellt. Och sen inte för att tala om återbyggnaden av Ukraina, där det redan idag finns behov av att återställa och bygga upp. Men framöver är behovet enormt. Och sen om vi kommer tillbaka till nationell nivå då, så Boverket har ju en prognos på att det behöver tillkomma ungefär 67 000 bostäder per år i Sverige fram till 2030. Det är också enorma, enormt höga siffror. Och det här beror ju då till största delen på en befolkningsökning. Så att sammanfattningsvis så kommer det ju vara ett omfattande byggande framöver, inte minst globalt. Och kopplat till din framtidsbild där, Charlotte, alltså det här med hur, hur kommer man att bygga 2045 när klimatmålen ska vara uppnådda och så vidare. Det är en otroligt intressant fråga som, som jag gärna vill diskutera mer framöver. Ja, ja. Men vad tycker du att byggsektorn ska fokusera på och hur ska sektorn samverka med andra aktörer för att hantera utmaningarna och snabba på utvecklingen? En jätteviktig fråga som vi behöver jobba mycket med och där sker ju också väldigt mycket redan nu men i relativt liten skala fortfarande det är ju det här med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Och här har ju alla aktörer i sektorn en väldigt viktig roll att spela. Vi från byggmaterial till då har ju en viktig roll i att ta fram produkter med låg klimatavtryck och som kan cirkulera och som har lång livslängd. Och andra aktörer har ju, behöver ju på andra samma sätt ha fokus på resurseffektivitet i deras roller. Till exempel designa resurseffektivt, minska spill och sortera och så vidare. Och sen behöver vi också nya roller utvecklas. Så här ser vi att vi behöver ha mer dialog i sektorn. Till exempel så funderar vi från materialtillverkarsidan då vad vi kan ha för roll när det gäller återbruk. Återbruk är ju enormt viktigt att vi får till i högre omfattning. Men vad ska vi ha för roll kopplat till det? Vi har inte rådighet över det materialet som är inbyggt. Vi äger inte det. Vad ska vi ha för roll där? Kanske till exempel vi kan ha en roll att kvalitetssäkra, prestanda och så vidare. Och erbjuda det som en tjänst. Men, men jag tror för många aktörer så kommer det innebära att man har... Det kanske lite förändrade eller får lite nya roller i det cirkulära. Och det där är jätteintressant. Så att jag tror att det, det är en av de absolut viktigaste frågorna nu för byggsektorn att fokusera på. Likaså att fundera över hur man kan nyttja det befintliga beståndet mer effektivt. Och att ja, undvika att riva helt enkelt utan försöka hitta andra användningsområden till, till det. Och jag kan också bara nämna... Att vi ordnar byggmaterialdagen här den 28 november, alltså redan nästa vecka på Stockholmsmässan. Och där kommer vi prata väldigt mycket om det här med resurseffektivitet, cirkulär ekonomi bland annat. Och material, det står ju för en stor del av utsläppen. 80 procent av klimatutsläppen kommer från materialen. Och vad ser du behöver ske här? Ja, här ligger det mycket på oss byggmaterialtillverkare att ta fram primära material med lågt klimatavtryck och även då resurseffektiva produkter. Och här pågår enormt mycket inom byggmaterialindustrin nu med att fasa ut fossila bränslen från produktionen och på andra sätt minska eller helt eliminera utsläppen från produktion. Så där har ju vi en väldigt viktig roll och det sker väldigt, väldigt mycket där. Det är häftigt att se faktiskt. 
Och här är det jätteviktigt för oss med effektiva tillståndsprocesser och också till exempel en säker tillförsel av fossilfri el för att kunna göra den här, den här omställningen. Då. Något som är väldigt viktigt också för oss är att det finns en efterfrågan på de här materialen och produkterna som vi tar fram med låg klimatavtryck och hög resurseffektivitet. Och jag har till exempel medlemmar som, som utvecklar produkter med lågt klimatavtryck men när det kommer till konkreta upphandlingar och avtal så väljs de bort till förmån för andra, kanske billigare då. Och här är det jätteviktigt att det som hela kedjan fungerar om vi ska få till den här, den här omställningen. Vi måste jacka i varann och, och, och se till att ja, det får fart. Något annat som är väldigt viktigt också är ju det här med, med, med spårbarhet och digitaliseringen att vi får, får till det eh, på plats. Byggmaterial är en väldigt lång livslängd och när det byggs in så behöver man ju också i ett senare skede veta var är man har byggt in och var det sitter och så vidare för att kunna ta tillbaka det. Så att det är också en väldigt viktig bit att få på plats. Ja, jag kan prata väldigt mycket om det här. Jag kan väl nämna kort också att olika byggmaterial har ju väldigt olika förutsättningar när det gäller cirkularitet och annat. Och därför så, när det gäller till exempel styrmedel och sånt så ser vi att där kan man väldigt sällan införa styrmedel som är materialövergripande utan man måste titta på material för material och se om det behövs någonting där för att styra och främja efterfrågan och så vidare. Som sagt, det cirkulära pratas väldigt mycket om det och det måste vi jobba stenhårt med. Men det är väldigt viktigt att ha med sig att de cirkulära materialen genom återbruk och återvinning kommer inte på lång väg att kunna tillgodose det här behovet som finns som jag var inne på tidigare kommer att byggas väldigt mycket eh, framöver, inte minst globalt. Eh, och om vi ska få, alltså om vi enbart skulle bygga måtvunnet återbrukat material då skulle vi behöva riva massa i onödan för att få, få till det. Så att, så att eh, vi kommer att behöva primära material också. Och då behöver vi ha fokus på då att det ska vara primära material med lågt klimatavtryck. Det är viktigt att ha med sig. Vi löser inte allt med cirkulära flöden. Det låter på dig att det är lite mixen här med både primära och även återbrukat material som med möjlighet med cirkularitet. Då. Mm. Ja, precis. Mm. Det, det stämmer bra. Ja, men då går vi till dig Charlotte. Mm. Nu är vi jätteintresserade att höra hur ni på PE jobbar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling mm. mer konkret i era mm. projekt. Nej, men vi har ju störst möjlighet att göra skillnad i våra kundprojekt. Till exempel säkerställa tillgång till rent vatten, till en hållbar energilösning, en hållbar stadsdel eller hållbar industri. Och vi har som mål att göra lite mer än vad kund begär. Utmana ja, men både oss själva och kunden eh, lite till för att kunna erbjuda och skapa hållbara lösningar. Och vi på P vi siktar mot nettoutsläpp 2045. Och det handlar om att säkerställa att klimatutsläppen inte har ökat efter att byggnaden har passerat sin livslängd. Och det handlar ju eh, om att först minska själva fotavtrycket i största möjliga mån. Och sen säkerställa att framtida utsläpp undviks och fångas upp eller lagras. Och för att planera och bygga klimatsmart så hjälper vi till med till exempel miljöcertifieringar. Det kan man bli man noll CO2. Och det är ju ett tydligt ramverk att jobba efter för att bedöma hur miljömässigt hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Och det kan ju gälla både nyproduktion och befintliga byggnader. Och det senaste manualerna linjerar också med EU-taxonomin. EU-taxonomin är ju en del av den EUs gröna är giv och som handlar om att sälja om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Och där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. 
En viktig del handlar ju om att styra om finanser till mer hållbara aktiviteter och för att på så sätt minska utsläppen. Och det är ju här taxonomin kommer in, att man sätter upp ett antal kriterier som då underlättar identifieringen av miljömässiga hållbara investeringar. Och där vi är nu så krävs ju innovativa lösningar. Och en plan och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner, byggkonstruktion, installation, miljö och energi, för att kunna bygga klimatsmart. Och här, här har vi utarbetat en arbetsprocess på PE där klimatutsläpp är en styrande parameter jämte då kostnad, design, kvalitet och funktion. Och vi hjälper till i, i tidiga skeden i det stadiet tillsammans med kund och identifiera klimatsmarta åtgärder då, och att styra projekteringen mot målen. Ja, det låter ju spännande, Charlotte, det här med att ni använder klimat som en styrande parameter. Mm. Ja. Och, ja, men jag kan berätta lite också hur vi jobbar med cirkulärt och resurseffektivt byggande. För, för att nå målet att göra bygg- och fastighetsbranschen klimatneutral så krävs det ju mycket nytänkande och innovation. Och där vi då brukar sitta tillsammans med kund och gå igenom det unika projektet och att vi liksom har ett cirkulärt perspektiv i varje projekt. Och det kan till exempel vara att stötta fastighetsägare när det gäller återbruksinventering. Att den byggmaterial kan återbrukas istället för att bli avfall. Och där behöver man ju titta på flera delar och bedöma materialets byggtekniska och estetiska egenskaper. Men även kemiskt innehåll och, och ekonomiska kostnader för att på så sätt se vilka material som kan återbrukas och vad som kan bevaras och renoveras. Vi hjälper även till med projektering med återbrukat material vid renovering eller när vi bygger om eller bygger nytt med just återbrukat material som har en stor potential att sänka branschens klimatavtryck. Så vi, vi kan guida våra kunder och hjälpa till att lyfta in återbrukat material och element i allt ifrån stomme till inredning. Och vi tittar också på vilken effekt olika val har på koldioxidavtryck och ekonomi så att kunderna kan fatta kloka beslut. Och vi har även fokus att möjliggöra framtida återbruk. Jag hörde att du var inne lite på det Jenny, att det cirkulära tänkandet ska vara långsiktigt. Byggnader, miljöer och komponenter måste liksom ingå i ett större kretslopp och möjliggöra framtida återbruk. Och då kan vi hjälpa till att projektera ända ner på detaljnivå. Med till exempel en demonteringshandling och inventering. Det kan vara en demonteringsanpassade kopplingar i en stomme. Installationer som är anpassade för framtida verksamhetsförändringar man vill bygga om. Och att det här då finns i 3D-modeller som informationsbanker. Och när det gäller det här med resurseffektivt byggande så handlar det inte bara om material eh, att välja att bygga i trä eller välja klimatförbättrande betong utan fundera också kring hur länge ska byggnaden hålla. Ska vi bygga robusta hus som, som håller länge i 100 år eller 50 år? Och det kanske inte alltid är det, liksom, det mest energieffektiva byggnaderna men med möjlighet att kunna bygga om och där blir ju skillnaden då rent klimatmässigt. Så när våra arkitekter ritar ett hus så skissar man på lite olika lösningar för att kunna se hur koldioxidekvivalenter varierar. Man jämför olika material i stomme, i tak och väggar och ser hur det påverkar utsläppsvärden och ekonomi i byggprojekten. Så när det gäller det här med resurseffektivt byggande så är det inte svart eller vitt utan man får försöka tänka långsiktigt och vrida och vända lite på, på de här frågeställningarna. Och ta fram en rivningsstrategi och börja med att ställa frågan, måste vi verkligen riva huset eller går det att bygga om? Mm. 
Men du har ju sagt till mig Jenny att styrmedel och politiska beslut kan både främja och hindra utvecklingen. Kan inte du utveckla det? Absolut. Först vill jag bara säga att det är jätteintressant att höra hur ni jobbar med det cirkulära. Det är verkligen spännande och inte helt lätt att, att arbeta med, med återbruk och så vidare. Och det är väldigt många aspekter att ta hänsyn till som du säger det här med vad, vad är det för prestanda? Är det återbrukade? Finns det tillgängligt när man behöver det i, i rätt dimensioner och kvalitet och så vidare? Uh, menar, det är jätteintressant att höra hur ni, hur ni arbetar med just det. Och jag tänkte också bara att det är också väldigt intressant för att det som exempel rivs nu och ska återbrukas nu, det byggdes in för väldigt länge sedan. Det vi bygger nu kan vi ändå, det kan vi ändå bygga med, med tanken att man ska kunna plocka isär det. Yeah. Så att, det kommer vara lättare sen när man ska ta om hand om liksom, det nya som, som byggs ja. nu. Mm. Nej, men det här med styrmedel och sådär, det är ju, pratas ju mycket om olika styrmedel som kanske behöver komma till för att främja det cirkulära till exempel. Och det kan absolut vara bra att införa ibland. Men inte alltid och det finns ju en väldigt hög ambition hos beslutsfattare och och det är bra. Men då vill man gärna komma med förslag på inför det här, inför det här. Men men, men vi tycker väl att man i högre grad bör titta på de styrmedel som redan finns och se om man kan skruva på dem eller ändra på dem på något sätt för att istället främja utvecklingen. För för många styrmedel kan istället hindra. Och du var inne lite grann på det här med taxonomin. Och det kom ju en, en ny delegerad akt från kommissionen här om härom, dagen där det står just om det här miljömålet som cir, cirkulär ekonomi där ju kommissionen föreslår kvotplikter då på materialnivå. Och det kan ju låta bra då. Till exempel så när det gäller betong och ballast då får det max innehålla 30% eller det ska innehålla 30% återbrukat eller återvunnet. Och när jag pratar med mina medlemmar så är det så att de här kvotplikterna snarare liksom kan leda till att man behöver riva något för tidigt för att kunna uppfylla de här kriterierna. Och det leder ju inte till en ökad hållbarhet generellt. Så att när man inför sådana här styrmedel så måste man vara väldigt försiktig och också tänka ett helhetsperspektiv så att man inte styr i många detaljer och sen på helheten så blir det faktiskt fel. Så att... Ja, tyvärr finns det en del styrmedel som, 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 som kanske inte styr åt rätt håll. Vi ser också nu på EU-nivå att det kommer väldigt mycket ny lagstiftning och mycket av det är bra. Byggproduktförordningen uppdateras, ekodesigndirektivet uppdateras och taxonomin och så vidare. Allt det här berör ju bygg på olika sätt. Sen, sen är det ju så då för mina, mina medlemmar sen och kanske även ja, er. Alltså hur, ska man, hur ska man tillämpa de här regelverken i totalen? Det är inte en helt lätt uppgift och där tror jag att vi, apropå med samverkan, måste jobba mycket mer ihop inom sektorn för att nu då liksom tolka de här tillsammans med myndigheterna såklart. Hur ska vi praktiskt jobba med de här och hur kan vi få det att fungera på ett bra sätt så att det inte hindrar, blir för, för jobbigt eller för svårt för att få till det här som vi behöver få till utan att istället främjar. Så att, Styrmedel och regelverk kan, kan absolut vara bra, det kan behövas, men man ska införa det med försiktighet för att sällan är ju saker så enkla som det kanske verkar utan det är oftast mer komplext och det här helhetsperspektivet som man pratar om är så viktigt, det är inte helt lätt att ha och risk att det slår fel. Och just när det gäller taxonomin och de här kvotplikterna så har vi faktiskt en oro att det kan bli kontraproduktivt och det, det tror jag inte någon av oss tycker är bra. Så att, ja, där behöver vi jobba ihop med att, att tolka dem helt enkelt. 
Och det är väl någonting vi hör också från våra kunder att e-taxonomin det är ju 400-sidigt dokument att också förstå och ja. kunna tolka. Så att mm. Det, mm. det är ju en, en puck att komma över så att säga att förstå och kunna ja. identifiera och klassificera rätt enligt den. Ja, det är inte helt lätt. Mm. Och sen ska vi också komma ihåg att samtidigt så, så sker det ju förändringar genom kemikalielagstiftningen där ju uppdaterade... Nu uppdaterar REACH ska komma någon gång här framöver och det kopplar också in till taxonomin och där kommer det ju ställas högre krav på redovisning och eh, nya parametrar som man vill styra. Eh, och det är jag inte säker på att det främjar cirkulär, men ska vara helt ärlig. För när det gäller återbrukat framför allt, så, så att göra liksom screeninganalyser och, och, och analysera allt som skulle kunna vara i det här materialet är extremt dyrt. Och det är risken att man inte istället att man inte använder det här materialet. Så där måste man ju hitta metoder för att komma framåt, men ändå på ett säkert sätt såklart. Jag vet inte, är det någonting, hur jobbar ni med just den frågan kopplat till kemikalier och så här... Ja, men vi kan hjälpa till med vissa typer av bedömningar ja. såklart som, som vi kan hjälpa våra kunder med. Men det, det är som du säger, det, det är också en avvägning såklart för våra kunder med att man vill. Det finns en vilja men det är också de andra parametrarna som, som vägs in så, såklart liksom med, med ekonomi och teknik och funktionen också i, mm. i det när det gäller att man ska välja återbrukat material. Mm. Och också tillgången som du var inne på. Ja, vi ser att det kan bli brist på mm. återbrukat återvunnet material. Mm. För jag menar, det, man river inte i samma takt som man kommer att vilja ha det här materialet. Mm. Och det, så att man får ta tillvara på så mycket man bara kan helt enkelt. Men kanske att kvotplikt inte är rätt, liksom rätt sätt. Utan jag tror att istället så bör man jobba för att liksom främja cirkulering av de här materialen. Istället för att sätta liksom en krav, så här, absolut kravgräns på hur mycket återvunnet återbrukat det ska vara. Mm. Men det är en enormt spännande tid vi lever i. Det är som sagt många nya regelverk på EU-nivå. Och den liksom omställning som nu behöver ske är ju... Det är otroligt spännande att få vara med om det tycker jag och det här 2045, din målbild där Charlotte, fantastiskt mm. där. Ja men visst är det kul, det jag tyckte du sa det så bra också inledningsvis att du har jobbat länge med, med hållbarhetsfrågor jag vet att du brinner för det, liksom jag som tycker det är så viktigt och jag tycker det är så häftigt ja, över 20 år i branschen att faktiskt det har skett någonting nu senaste tiden. Det har hela tiden skett någonting men nu är det verkligen en acceleration där vi faktiskt ser saker, vi ser Eh, ja, men på politisk nivå och lagstiftning att man faktiskt vill eh, få till den här omställningen och det tycker jag är superhäftigt. Mm. 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 Nu är det dags att avrunda vårt pass och ett stort tack eh, för idag Jenny. Otroligt kul att få vara här med dig. Tack själv Charlotte. Jätteroligt. Verkligen.